0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron. Heute geht es ums Entocord ausschleichen. Ich teile mit dir meine erfolgreiche Strategie bei Morbus Kron. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron Pot Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine Woche gekommen. Wir haben uns jetzt die letzten Wochen nicht gehört. Der Grund dafür ist quasi das Thema dieser Folge hier. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du mitbekommen, dass ich in den letzten Wochen tatsächlich beim Gastroenterologen war. Ich habe euch so ein bisschen mitgenommen. Der Anlass dafür ist quasi, dass es in diesem Monat ja, mein Fünfjähriges ist. Mein Fünfjähriges für mein neues Leben. Vor fünf Jahren hat mein Darmriss stattgefunden. Und zu diesem Anlass möchte ich ganz gerne so ein bisschen meine Strategie verändern und meine Gesundheit wieder so ein bisschen mehr in den Fokus nehmen und auf lange Sicht ganz gerne in Remission bleiben, logischerweise und deswegen habe ich den Kontakt zu meinem Gastroenterologen gesucht. Wir sind alle Sachen durchgegangen. Ich war im CT. Es ist alles perfekt. Die Blutwerte sind super. Ich darf mich nicht beschweren und deswegen musste tatsächlich ein Medikament mal langsam aus meinem Körper rausgeschlichen werden, das ich schon sehr lange genommen habe. Und zwar rede ich von Entocort. Entocort ist ein systemisches Cortison, das punktuell quasi wirkt im Darm, da wo die Entzündung ist. Der große Vorteil ist, es hat nicht so die Nebenwirkungen wie wenn du auf eine längere Sicht äh, Prednison nehmen musst, aber auf eine sehr lange Sicht kann das halt auch schon seine Schäden hinterlassen und Entocord ist halt nicht für die langfristige Therapie vorgesehen, sondern für einen längeren Zeitraum, den du mit Prednison vielleicht jetzt nicht bestreiten kannst. Und bei mir war der Zeitraum jetzt über fünf Jahre. Ich habe über fünf Jahre cord zu mir genommen und ich habe mit 9 Milligramm angefangen, war dann bei 6 Milligramm und genau von dieser Menge wollte ich herunter und ich möchte ganz gerne heute in dieser Podcast Folge mit dir darüber reden denn als ich das ganze öffentlich gemacht habe auf Instagram, habe ich ganz, ganz viele Zuschriften bekommen. Auf Facebook, Instagram, auf äh, in meinem E-Mail-Postfach waren ganz viele Nachrichten. Ich habe Sprachnachrichten von euch bekommen. Erstmal herzlichen Dank für den Zuspruch, für euer Vertrauen, für die ganzen Geschichten, die mich von euch erreicht haben. Herzlichen, herzlichen Dank. Ich habe mir da auch eine Menge rausziehen können, auf jeden Fall. Ich weiß aber auch, dass dieses Thema sehr emotional ist für viele und dass in diesem Thema auch sehr viel Frustration drin steckt. Denn sehr viele Leute... Leute versuchen seit Jahren von diesem Zeug loszukommen und schaffen es einfach nicht. Ich habe da mal eine, einen Livestream mit Dr. Peter MB gemacht. Cortison, äh, Fluch oder Segen. Das trifft es ganz gut. Es ist Fluch und Segen. Weil wenn du es nimmst, hast du keine Probleme und keine Schmerzen. Willst du es wieder loswerden, hast du vielleicht doch wieder Probleme. Und ja, ich durfte erfahren, wie schwierig das Ganze ist, ähm, davon loszukommen. Also... Ich weiß, da steckt ganz viel Frustration drin und sehr viel Emotion auch mit drin. Und trotzdem möchte ich ganz gerne das Ganze, dir ihr jetzt hier so als Erfahrungsbericht anbieten, denn ich hätte so eine Podcast-Folge sehr gerne gehört, muss ich sagen. Rückblickend bin ich ein bisschen naiv an die ganze Sache herangegangen, was aber auch schon wieder ganz cool war, weil wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt, hätte ich es wahrscheinlich wieder vor mir hergeschoben und hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Es hat immer seine Vor- und Nachteile irgendwie. Ne? Ich möchte heute mit dir ganz gerne darüber sprechen, was ist passiert, welche Symptome hatte ich plötzlich aus dem Nichts heraus? Ich äh, möchte dir mitgeben, wie ich ausgeschlichen habe, wie bin ich auf die Symptome eingegangen und äh, wie geht's mir jetzt? Und dann möchte ich ganz gerne mit dir noch darüber sprechen, was du für dich daraus ziehen kannst, wenn du vielleicht jetzt gerade überlegst, ja, mit deinem Gastroenterologen äh, das Ganze auszuschleichen. Du weißt, ich möchte ganz gerne immer, dass du dir auch ein bisschen was aus diesen Podcast-Folgen rausziehen kannst. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Tough times never last, but tough people too. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe ähm, über Jahre hinweg 9 Milligramm genommen von Entocord. Und das heißt also morgens eine, mittags eine, abends eine. Und die letzten, ich sag mal, zwei Jahre sind wir runtergegangen auf 6 Milligramm. Aber ich habe dann immer noch zwei Jahre lang 6 Milligramm zu mir genommen. Und aus dieser Höhe wollte ich quasi raus. Ich habe mit meinem Gastroenterologen darüber gesprochen. Wir haben einen sehr guten Ausschleichplan gemacht, den ich eigentlich auch ähm, schon vorher angefangen hatte. Also grundsätzlich sollten wir erstmal klären, wenn du von Entocort runterkommen möchtest oder überhaupt Cortison ausschleichen möchtest, dann sollst du bitte unbedingt das Ganze mit deinem Arzt machen, immer unter ärztlicher Aufsicht. Das Risiko, dass Deine Nieren Schaden nehmen ist einfach zu groß, je nachdem wie lange du das auch genommen hast, dass du das einfach einfach selber machst. Ja, Also bitte niemals auf eigene Faust machen. Ich bin tatsächlich von 6 Milligramm auf 3 Milligramm ohne Arzt gegangen. Also ich habe dann einfach für mich beschlossen, ich gucke mal wie es mir damit geht, wenn ich eine Tablette rausnehme. Habe das über mehrere Wochen gemacht, wollte aber nicht ganz raus. Weil ich das einfach mit dem Arzt absprechen wollte und der sollte zumindest einmal über meinen CT drüber gucken, über meine Nierenwerte drüber gucken, über mein, äh, meine Blutwerte drüber gucken. Also ich war schon mehrere Wochen aus diesen 6 Milligramm auf 3 Milligramm und dann habe ich mit ihm besprochen, wie ich jetzt rausgehe. Wir hatten gesagt, wir machen noch zwei Wochen lang dieses 3 Milligramm und dann gehe ich alle zwei Tage auf 3 Milligramm. Ja, also ich nehme dann einmal das Ding raus quasi. Das habe ich tatsächlich über drei Wochen gemacht. Also, ich habe drei Wochen lang äh, drei Milligramm alle zwei Tage zu mir genommen und dachte somit: Hey, ich merke ja gar nichts, mir geht es total super. Hab aber noch eine Woche dran gehangen und bin dann rausgegangen aus diesem Cortison. Und ich habe nichts gemerkt. Ich hatte keine Symptome. Es ging mir total gut. Ich habe ganz normal weitergelebt, ganz normal Sport gemacht, habe mich bewegt. Wir sind sogar Achterbahn gefahren. Es war alles, alles tippitoppi. Und ungefähr vier Tage, fünf Tage, nachdem ich das komplett ausgeschlichen hatte, war es so, dass ich gemerkt habe, dass ich richtig negativ wurde. Also so richtig negativ wurde. Ich habe alles negativ gesehen. Ich war grummelig. Ich war schlecht gelaunt. Das wurde so schlimm über drei, vier Tage, dass ich gedacht habe, ich werde depressiv. Ich war destruktiv in meinen Gedanken. Ich muss auch wirklich unerträglich gewesen sein. Ich konnte mich selber nicht leiden in dem, in dem Moment. Ich habe nicht verstanden, was da eigentlich gerade mit mir los ist. Irgendwann im Gespräch viel hier zu Hause dann ja sag mal was ist denn mit deinen tabletten kann das nicht auch daran liegen ich hab gedacht, das kann doch nicht wahr sein und habe das ganze dann mal gegoogelt und tatsächlich volltreffer ich habe dann, weil es ein Wochenende war, ähm, äh, Dr. Peter M.B., herzlichen Dank, <lacht> äh, habe ihn angeschrieben, habe ihm dann gesagt, so hier, sag mal, kann das davon liegen? Das kann doch nicht wahr sein. Dann hat er tatsächlich gesagt, herzlich willkommen, du bist in einem kalten Entzug. Und da war mir klar, okay, das hat tatsächlich was damit zu tun. Das ist nicht cool. Und es hat tatsächlich über Tage angehalten, das Ganze. Die Zeit war wirklich nicht angenehm. Die Morgende waren richtig nervig. Mir wurde morgens, als ich aufgewacht bin, das war wie der Achterbahnfahrt früher bei Prednisolon. Jeder, der schon mal Prednisolon Solon abgesetzt hat oder runtergefahren ist damit, der kennt das mit diesen Achterbahn, Emotionsachterbahn. Du bist erstmal komplett hell, hellwach, dann bist du plötzlich wieder müde, dann bist du wieder ganz schnell wach. Ich bin aufgewacht. Und mir war erstmal komplett kalt, dann war mir plötzlich drei Sekunden später wieder komplett heiß. Und zehn Sekunden später war mir plötzlich wieder kalt. Es war sehr, sehr merkwürdig, mein Puls ging hoch und dann ging der wieder runter. Und mir ging es einfach richtig dreckig, ich kam kaum durch den Tag. Aber es ist halt ein großer Unterschied, ob du... Erstmal denkst, was ist denn das? Und du weißt gar nicht, was da jetzt auf dich zukommt und was da gerade so passiert. Warum bist du jetzt gerade so emotional und so, so merkwürdig drauf? Dazu kam natürlich auch, ich hatte gerade so eine stressige Phase, wo ich sehr viel zu tun hatte und darauf habe ich es dann auch so ein bisschen geschoben erst. Es ist aber wirklich ein Unterschied, ob du dann weißt, okay, das kommt jetzt dadurch, dass ich es das ausschleiche. Und ich habe das wirklich unterschätzt. Ich habe ja vorher gesagt, ich bin da relativ naiv dran gegangen. Ich dachte, drei Milligramm ist nicht mehr viel. Dann auch noch alle zwei Tage und noch eine Woche länger ausgeschlichen, als ich das mit dem Gastro besprochen hatte. Das heißt, in meinem Kopf war das Zeug aus dem Körper. Dass es nicht so war, durfte ich dann merken und der Knackpunkt sind tatsächlich die fünf Jahre. Denn der Körper hat sich offensichtlich sehr stark an dieses Medikament über die Jahre hinweg gewöhnt und ja, fordert das Ganze natürlich jetzt ein und muss halt jetzt auch gucken, wie er damit klarkommt, dass ich da jetzt nichts mehr nachschieße und dem Körper hat es nicht gut gefallen, muss ich sagen. Meinem Darm? Dem war das... E Na, nee, stimmt nicht. Dem war das nicht egal. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass ich einmal tatsächlich Durchfall hatte. Aber ansonsten habe ich jetzt keine Schmerzen gehabt, keine Bauchschmerzen, keine Blähungen oder sowas. Das hatte ich alles gar nicht. Also ich würde mal sagen, bis auf einmal Durchfall ging es meinem Darm recht gut. Wobei Durchfall muss man ja auch immer ernst nehmen. Ne? Aber es schlug mir jetzt nicht auf den Darm. Was ja schon mal gar nicht so verkehrt ist auf jeden Fall. Was habe ich gemacht, wie habe ich darauf reagiert? Und das war auch wieder so ein Zeichen, wenn du weißt, was in deinem Körper gerade vor sich geht, dann kannst du darauf angemessen reagieren. Und genau das habe ich dann auch getan. Für mich war klar, ich möchte mich nicht krank melden. Ich hatte vorher eine, eine Erkältung. Auch die Erkältung haben meine Ärzte auf dieses Ausschleichen geschoben, dass der Körper halt anfälliger wurde. Ich habe jetzt auch noch zwischendurch ein bisschen Husten, ähm, der noch nicht so ganz weggeht. Und es könnte tatsächlich damit zusammenhängen, aber... Das ist auch ein bisschen Glaskugel, man weiß es halt nicht wirklich. Ne? Ich bin jetzt darauf eingegangen, indem ich dann gesagt habe, ich möchte auf gar keinen Fall mich krank melden, möchte aber gucken, dass ich die Prioritäten so schiebe, dass es mir gut geht, dass, die, dass der Fokus wirklich bei mir ist. Und ich habe das dann so gemacht, dass ich ähm, ganz normal gearbeitet habe. Ich hatte noch ein paar Überstunden, die habe ich so ein bisschen mit ausgeschlichen quasi. <lacht> Schönes Wortspiel. Und... Habe mich dann zwischendurch mittags hingelegt. Ich habe die Arbeit bei Ich und Mein Kron fast vollständig eingestellt. Ähm, habe mein, mein Coaching gemacht. Ähm, das war aber dann schon so zum Ende des Ausschleichens. Das hat aber ganz gut funktioniert. Also ich habe meine Prioritäten so geschoben, dass ich jederzeit die Möglichkeit hatte, meinem Körper die Ruhe zu geben, die er braucht. Ich bin viel an der Luft gewesen. Das war wirklich anstrengend. Das heißt, ich bin... Wirklich, weil Peter sagte mir, geh raus, geh an die Luft, geh an die Sonne und ähm, sieh zu, dass du so viel Sauerstoff wie möglich bekommst und das habe ich gemacht. Und ich habe mich geschleppt. Also ich bin jemand, der normalerweise recht gut im, äh, im Cardio ist. Das heißt, ich äh, kann schon gut draußen rumlaufen und habe auch ein gutes Schritttempo auf jeden Fall. Ähm, das hat nicht funktioniert. Ich war so, es war so anstrengend. Es war wirklich wie damals, als ich Corona hatte und äh, dann draußen spazieren gegangen bin. Es war einfach mega anstrengend. Es ist so, als ob dich jemand von hinten zieht und du läufst äh, trotzdem nach vorne obwohl dich jemand zieht. Das war sehr, sehr anstrengend. Was ich gemacht habe, ist, ich habe meinem Körper die kalte Dusche nicht erspart. Ich dusche ja seit drei Jahren jeden Morgen kalt und ich habe meinem Körper das Ganze nicht erspart und bin tatsächlich jeden Morgen in die Dusche und habe mich kalt abgeduscht nach dem normalen Duschen. Und ich kann dir sagen, <lacht> mein Körper war es natürlich gewohnt durch die drei Jahre, aber er hat mich gehasst. Er hat mich einfach gehasst und es war wirklich, als ob ich noch nie früher kalt geduscht hätte. Das war die Hölle. Aber danach war ich wacher, meinem Körper ging es viel besser. Ich habe das mit Bewegung danach dann verbunden und dann wieder mit Ruhe. Ich bin wirklich auf meinen Körper eingegangen. Und es haben ein paar Leute gesagt, naja, wenn es zu schlimm ist, dann nimm gerne einfach mal zwischendurch so eine Tablette. Ich habe das nicht eingesehen. Alles, was ich in meinem Job hier mache, alles, was ich an Content rausgebe, ist das, was ich früher gelernt habe nach dem Darmriss. Und zwar, dass das Leben mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa keine Kurzstrecke ist. Wir denken immer bei allem, was wir tun, auf die lange Sicht. Wir gucken immer nach vorne. Was bringt mir langfristig am meisten? Und ich habe es nicht eingesehen, dass wenn ich jetzt eine Tablette nehme, um meine Symptome, die ich jetzt habe, ein bisschen wegzukriegen, sie besser auszuhalten. Aber was bringt mir das denn langfristig, wenn ich das tue? Nicht viel. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, das zu machen und habe einfach beschlossen, ich muss da jetzt durch. Ich muss da jetzt einmal wieder durch. Ich musste schon so oft durch irgendwelche Dinge nach dem Darmriss aber da muss ich jetzt auch noch mal durch. Das ist der nächste Step, den ich jetzt machen muss. Das hat mir auf der einen Seite natürlich auch mal wieder vor Augen gehalten, ich habe noch Morbus Crohn und da ist tatsächlich auch noch ein Wirkstoff. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch zwischendurch den Gedanken gehabt, als ich so langfristig gedacht habe, oh, Moment mal, wenn der, wenn der Körper jetzt so reagiert, dann ist ja der Wirkstoff jetzt aus dem Körper, das heißt... Ich habe auch irgendwie einen gewissen Schutz verloren. Und da wurde mir ganz kurz mal so ein bisschen ängstlich im Kopf, weil ich gedacht habe, Moment mal, das ist ja nicht so cool. Ne? Vielleicht sollte ich doch nochmal den ein oder anderen äh, Lifestyle, den ich so lebe, überdenken und sollte mal gucken, was nehme ich da eigentlich so zu mir und sollte mal schauen, was ich vielleicht verändere, damit ich jetzt auch langfristig ohne das Medikament weiter in meiner Remission bleiben kann. Ja, und das mache ich gerade, da bin ich gerade dabei. Ich überlege gerade, meine Ernährung wieder so ein bisschen strenger zu machen, ein bisschen mehr Disziplin da reinzunehmen und versuche gerade so ein bisschen Dinge umzustellen. Darüber mache ich auch nochmal einen gewissen Content. Aber für mich ist natürlich wichtig, okay, Medikament ist jetzt aus dem Körper raus und jetzt muss ich schauen, wie ich mir selber den Schutz gebe, den mir vorher das Medikament gegeben hat. Dass die medizinische Grundlage gut ist, habe ich vorher gegengecheckt mit meinem CT, mit meinen Blutwerten und der Kron ist nicht sichtbar gewesen. So, und das checken wir natürlich jetzt nochmal demnächst gegen mit Blutwerten, wenn das Medikament jetzt raus ist. Und ähm, ja, denn es ist jetzt raus. Ich bin tatsächlich medikamentenfrei, das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Mit diesem Gefühl gehe ich jetzt in meinen fünften Jahrestag, der jetzt bald kommt. Und ich bin wahnsinnig dankbar und demütig, auf jeden Fall. Denn es war auch harte Arbeit. Ich habe vorhin mal in der instagram Story gesagt, ich möchte nicht sagen, dass es natürlich auch ein Privileg ist, dass ich aus einer Remission das Ganze heraus ausschleiche. Denn Privileg, das trifft's nicht richtig. Dafür war der Preis zu hoch. Ich habe fast mit meinem Leben bezahlt. Der Preis hier war auch zu hoch für unseren Haushalt hier. Wir haben einfach zu sehr hart an dem gearbeitet, was ich jetzt leben darf. Und dafür mussten wir sehr, sehr viele Opfer bringen und sehr große Opfer bringen. Und deswegen möchte ich da nicht über Privilegien reden, weil es einfach das Ergebnis in meinem Fall von harter Arbeit war. Definitiv. Also, wie geht es mir jetzt momentan? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich ähm, merke immer noch so, morgens ist noch so ein bisschen... Hm, komisch, ich bin, ich wache viel zu früh auf, ich bin morgens immer noch in so einer kleinen Schwankung. Da reagiere ich gerade drauf, indem ich einfach sehr smooth, sehr langsam in den Tag rein starte. Aber dann komme ich auch mittlerweile wieder gut durch den Tag. Die Stimmungsschwankungen äh, über den Tag hinweg sind weg, die depressive Phase auch. Das war eigentlich das Allerhärteste, dass ich mich selbst erschrocken habe über meine Gedanken, über meine Laune und ich wirklich kurz Angst hatte. Das muss ich wirklich sagen. Ähm, aber dann, wenn du weißt, was los ist, was in deinem Körper von, vor sich geht, dann kannst du darauf reagieren. Das stützt wieder die Säule, werde ein informierter Patient, gehe mit deinem Arzt auf Augenhöhe um und stell die richtigen Fragen. Dann kannst du nämlich dein Leben danach ausrichten. Und das hat funktioniert, muss ich sagen. Und dann habe ich Prioritäten gesetzt und musste dann mich immer wieder daran erinnern, wo ich eigentlich hin möchte, damit ich das Ganze jetzt aushalte. Denn am Ende ist es natürlich auch ein gewisses Aushalten, was ich da machen musste. Das ähm, kann man durchaus so sagen. Was kannst du dir jetzt für dich daraus ziehen? Ich habe am Anfang dieser Folge gesagt, ich weiß, da steckt ganz viel Frustration drin. Da stecken sehr viele Emotionen drin in diesem Thema und ich möchte dir gerne beipflichten. Ich möchte gerne sagen, guck her, es funktioniert. Du musst einmal durch so ein Tal durch. Grundsätzlich immer unter ärztlicher Aufsicht gerne auch nochmal eine Blutprobe machen mit deinem Arzt, zur Not auch selber bezahlen, checke gegen, dass die Maßnahmen, die du machst, auch wirklich medizinisch greifen. Bei den Symptomen, ich hatte jetzt, bei mir ging das sehr auf die Psyche, auf die mentale Geschichte und ich habe gemerkt, dass mir warm und kalt wurde. Ich weiß aber durch eure Geschichten, dass äh, viele Leute dann auch plötzlich kurz wieder von einem Schub waren. Auch da ist es immer ein Abwägen, probiere ich es jetzt nach drei Monaten nochmal mit dem Arzt zusammen und nehme es jetzt erstmal wieder, setze ich vielleicht eine kleinere Menge wieder rein, das besprichst du bitte unbedingt mit deinem Arzt. Wichtig ist aber, dran zu bleiben. Rückblickend fünf Jahre lang, ich hätte vor zwei Jahren aufhören müssen mit dem Kram. Vor zwei Jahren hätte ich da durchgemusst. Ich habe lange gebraucht nach der Rückverlegung, um wieder in meine Kraft zu kommen aber ich hätte da schon Entocord rausnehmen müssen. Wichtiges Thema, spannendes Thema. Was man auf gar keinen Fall unterschätzen darf, ist, und das habe ich dem Gastro damals auch gesagt, die kognitive Seite des Ganzen. Ich habe dem Arzt damals gesagt, ich weiß gar nicht, wie das kognitiv bei mir ablaufen wird, denn das Zeug hat mir ja fünf Jahre lang keinen Abszess beschert, fünf Jahre lang keine Fistel beschert. Ich bin in die Remission gekommen und jetzt soll ich das Ding absetzen. Ich kenne ein Leben ohne Entocord nach dem Darmriss gar nicht. Und jetzt setze ich das einfach raus und habe natürlich Angst, dass ich wieder äh, einen Abszess bekomme, wieder eine Fistel bekomme. Die beste Reaktion war tatsächlich von dem Arzt zu sagen, ich verstehe das. Und das ist ein guter Gedanke. Und dann kam sofort der Einwand, aber dem setze ich entgegen, dass Entocord nicht die Kraft hat, einen Abszess oder eine Fistel zu verhindern. Und das hat bei mir in meinem Kopf etwas gemacht. An der Stelle hat der Arzt super reagiert, super reagiert, weil das hat mir dann die Motivation gegeben zu sagen, okay, dann mache ich's. Dann mache ich's tatsächlich. Also bitte, bleib dran an dem Thema, wenn du es versuchst. Lass dich nicht täuschen von Symptomen, die plötzlich wiederkommen, Täuschen in der Form, dass du dann denkst, ich bin jetzt gescheitert, weil ich einfach davon nicht loskomme. Nächster Anlauf. Du rennst immer zwei Schritte vor, einen zurück. Zwei Schritte vor, einen zurück. Und versuche immer wieder davon loszukommen mit deinem Arzt zusammen. Ja, bleib dran. Weil wenn du immer zwei Schritte nach vorne gehst und einen wieder zurückgehst, dann bist du weiter als du vorher warst. Ja. Ne? <lacht> Ja, ich hoffe, die hat das Ganze so ein bisschen an Inspiration gebracht, Mut gebracht wenn du möchtest, schreib mich gerne an wenn du weitere Informationen haben möchtest, wenn du Fragen hast, schreib mich gerne an, an ichundmeinkron gmail.com kannst du mich immer erreichen oder auf Instagram in den Direktnachrichten kannst du mich auch gerne ansprechen, ich bin da, schreib einfach gerne, ansonsten wenn du möchtest, wenn du noch mehr erfahren möchtest davon auch, es gibt bereits einen Blogbeitrag auf meiner Website zu diesem Thema, da werde ich diese Podcast-Folge jetzt nochmal rückwirkend mit dazu führen, weil ich glaube ich jetzt einfach auch noch mal ein paar andere Sachen gesagt habe und wenn du davon dann immer noch nicht genug bekommen hast, dann kannst du sehr gerne natürlich sonst auch äh, mein Magazin das kostenlos jede Woche fast erscheint, ähm, kannst du das abonnieren, findest du auch auf meiner Website, ist ein kleiner Newsletter, ich habe daraus ein Magazin gemacht und da erfährst du auch noch mal so ein bisschen ganz viele persönliche Dinge. Ich nehme dich mit in mein persönliches Notizbuch. Ich werde in Zukunft da ein paar Videos auch für produzieren. Also es ist ein bisschen was anderes als das, was ich auf anderen Plattformen teile. Deswegen, wenn du möchtest, abonniere gerne kostenlos das Magazin. Findest du auf der Website und da wirst du dann auch dieses Thema mit Sicherheit wiederfinden. Jawohl. So. Das war's für heute. Wir hören uns recht bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Bis dann. Ich bin raus. Liebe Grüße, dein Kai. Tschüss.